0: Wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Aber sie lügen trotzdem. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen auf bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch übersetzt und dann vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In dieser Episode Nummer 48 setzen wir mit dem achten Teil der zwölfteiligen sc -Serie Souveränismus von Robert Breedler fort, die sich mit dem Zerfall des Nationalstaats und der anschließenden Verstärkung individueller Souveränität im digitalen Zeitalter befasst. Dieser Teil widmet sich dem Totalitarismus, der größten und katastrophalsten Massenpsychose von allen und seiner Beziehung zur überall und nirgendwo Natur der Marktdynamik. Die Handlungsmuster der Abläufe in einem Fiat-Staat führen zu Zwang, Täuschung und Gewalt. Einige Einblicke in diese Richtung haben ja bereits die vorigen Teile der Serie vermittelt. Souveränisten aber sind diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren Geist zu befreien, und das volle Eigentum an sich selbst zu übernehmen, indem sie zu Erpressungsresistenten Geld übergehen. So viel mal gesagt. Eine der besten Teile, wie ich finde, aus dieser Essay-Serie bislang. Hört sie euch auf jeden Fall durchgehend an, empfiehlt sie weiter. Und ja, die Serie selbst basierte auf dem Meisterwerk von 1997, The Sovereign Individual, leider nur in englischer Sprache verfügbar. Aber wer der englischen Sprache mächtig ist, der findet hier wirklich ein hochinteressantes Buch, das sich auf die Vorgänge in unserer aktuellen Zeit bezieht und wo man wirklich viel Einsichten, Einblicke und letztendlich auch Perspektiven und Denkansätze für die Zukunft für sich ausfindig machen kann. Vielen Dank an Robert Breedler für diese interessante Serie, die sich in wesentlichen Teilen auf das Buch bezieht, aber doch auch eine Brücke direkt zu Bitcoin schlägt und hier immer wieder Bezug nimmt, sodass man das Ganze in einen Kontext bringen kann. Und um Kontext geht es auch beim Zuhören, wer nämlich beim ersten Teil noch nicht dabei war. Sollte meiner Ansicht nach zurück zur Podcast-Folge Nummer 37 springen, dort befindet sich der unbedingt hörenswerte erste Teil, und man versteht dann die Zusammenhänge wohl besser, weil er auch innerhalb der einzelnen Abschnitte immer wieder auf die vorigen Bezug genommen wird. Und nun für alle, die schon dabei waren, geht's nun los mit dem achten Teil. Souveränität Teil 8 Überall und nirgends von Robert Originaltitel: Part 8. Everywhere and Nowhere. In Teil 7 haben wir untersucht, wie Eigentum und Geld mit der Psyche zusammenhängen und wie sie sich nach der Material Engagement Theory gegenseitig beeinflussen. Aus diesem Grund wurde angenommen, dass die Korruption von Geld und die Verletzung von Eigentum im Allgemeinen Katalysatoren für Massenpsychosen sind. Wir haben auch untersucht, warum es trotz des globalen Fiats und der damit einhergehenden Massenpsychose, in die wir heute verwickelt sind, Grund zur Hoffnung gibt. Glücklicherweise neigen sozioökonomische Systeme, die auf Freiheit basieren, dazu, diejenigen zu überflügeln, die auf Fiat basieren. In Teil 8 werfen wir einen Blick auf den Totalitarismus, die größte und katastrophalste Massenpsychose von allen und seine Beziehung zur überall-und-nirgendwo-Natur der Marktdynamik, Manifestationen des kollektiven Geistes der Menschheit. Märkte sind Köpfe von Köpfen, und wie wir sehen werden, sind Souveränisten diejenigen, die sich dafür entscheiden, ihren Geist zu befreien und das volle Eigentum an sich selbst zu übernehmen, indem sie zu erpressungsresistenten Geld übergehen. Ein Zitat von Alan Watts in meiner Philosophie gibt es keinen Unterschied zwischen dem Physischen und dem Spirituellen. Diese Kategorien sind absolut veraltet. Es ist alles ein Prozess. Es geht nicht um Stoff auf der einen und um Form auf der anderen Seite. Es ist ein Muster. Das Leben ist ein Muster. Es ist ein Tanz der Energie. Ende des Zitats Alle Phänomene im Universum befinden sich im Fluss, in einem zustandslosen Zustand ständiger Veränderung ein endloser Tanz der Energie. Manchmal können bestimmte Ereignisse statisch erscheinen, eine Gebirgslandschaft zum Beispiel, aber durch das Auge Gottes der geologischen Zeit betrachtet, sind selbst Berge nur Wellen von Energie, die durch die irdischen Merkmale fließen. Wie die Wellen des Ozeans stehen auch Berge in einem ständigen Energieaustausch mit ihrer Umgebung, wenn auch auf einer viel längeren Zeitskala. In der Sphäre menschlichen Handelns wird dieser universelle Prozess des unaufhörlichen Austauschs auf dem Marktplatz umgesetzt. Die Menschen tauschen nicht nur Waren und Dienstleistungen, sowie die ihnen zugrunde liegenden Ideen aus, sondern sie imitieren auch die Handlungen der anderen in Wellen des mimetischen Austauschs, nachahmende Handlungsmuster, die unmittelbar für die Entwicklung und Verbreitung von Ritualen, Kultur und sozialen Institutionen verantwortlich sind. Diese menschliche Fähigkeit zur kulturellen Nachahmung und zum Austausch ist in der Tat eines unserer charakteristischen Merkmale. Ein Zitat von Aristoteles Der Mensch unterscheidet sich von den anderen Tieren durch seine größere Neigung zur Nachahmung. Die Mimesis, die sprachliche Wurzel von Mimicry, ermöglicht es den Menschen von Generation zu Generation Verfahrenswissen anzuhelfen den Wissenschaft stetig zu bereichern und uns über die Bedingungen der Verderbtheit hinaus zivilisieren zu lassen. Das Problem dieser einzigartigen menschlichen Fähigkeit zum mimetischen Austausch und zur Nachahmung besteht darin, dass sie, wenn Zwang oder Gewalt ausgeübt werden, praktisch endlos fortgesetzt werden kann. Darin liegt das Problem des Fiat. Unter einer mehr oder weniger verschleierten Gewaltandrohung wird der Mensch zu einer Handlung veranlasst, weil eine Autorität es gesagt hat. Wenn Handlungen auf diese Weise veranlasst werden, wird die grundsätzlich freie Natur der Individualität verletzt und diejenigen, die durch Fiat bewegt werden, finden unweigerlich Wege, sich zu widersetzen, sie zu untergraben oder Vergeltung gegen ihre Autoritäten zu erwirken, die Fiat sprechen. Es kommt zu einem mimetischen Austausch, der Blutfäden und Wellen gegenseitiger Vergeltung auslöst. Ein alter russischer Witz? In der Sowjetunion ist jeder Arbeiter ein Staatsbediensteter. Und es gibt ein Sprichwort. Solange die Bosse vorgeben, uns zu bezahlen, werden wir so tun, als würden wir arbeiten. Die Deklaration per Gesetz ist die Essenz des Statismus. Wie bereits in dieser Serie behandelt, ist der politische Statismus eine Massenpsychose, die auf der Rentabilität von Eigentumsverletzungen beruht. Dieser psychotische Form der menschlichen Organisation. Eine abgeschwächte Version der Sklaverei ist abhängig von der allgemeinen Unwissenheit und Passivität der Menschen. Da die Verletzung von Eigentumsrechten das Hauptanliegen des Staates ist, steht sie im Widerspruch zu den freiwillig eingerichteten Kanälen des freien Austauschs, die das organische Makrogefäßsystem des Marktes bilden. Alle Erklärungen per Gesetz führen zu einem wechselseitigen Zusammenbruch der kognitiven Integrität, sowohl individuell als auch kollektiv. Oder zwischen den Köpfen und den Märkten. Alle Versuche, die unendliche Dynamik der Märkte auf eine statische, etatistische Formel zu reduzieren, sind unweigerlich wertvernichtend. Robert Pierzig hat die Realität der freien Märkte poetisch beschrieben. Zitat Ein freier Markt ist eine dynamische Einrichtung. Was die Menschen kaufen und was sie verkaufen, mit anderen Worten, was die Menschen schätzen, kann niemals durch irgendeine intellektuelle Formel erfasst werden. Was den Markt funktionieren lässt, ist die dynamische Qualität. Der Markt verändert sich ständig und die Richtung dieser Veränderung kann nie vorherbestimmt werden. Ende des Zitats. Wenn Märkten und Marktteilnehmern Eingriffe per Gesetz auferlegt werden, werden die dynamischen Entdeckungsprozesse, die für eine gesunde, verteilte Kognition notwendig sind, gestört und die mentale Stärke sowohl der Köpfe, als auch der Märkte, wird beschädigt. Wie wir sehen werden, verursacht Fiat eine kognitive Spaltung in den Köpfen, von Individuen und Gruppen gleichermaßen. Wenn die Behauptung einer selbsternannten Autorität über die frei entdeckte Wahrheit gestellt wird, infiziert die Fäulnis des Betrugs das intersubjektive Gewebe der menschlichen Beziehungen. Das Wesen des Fiat ist der folgende ungerechte und absurde Trugschluss dass eine Autorität einen Eigentumsanspruch auf dich hat, der über deinem eigenen Selbsteigentum steht. Fiat ist ein Widerspruch in der menschlichen Natur und seine Verbreitung ist eine sozioökonomische Pathologie. Aus diesem Grund hat der Staat immer dringend die Unterstützung der Intellektuellen als Meinungsmacher der Gesellschaft gebraucht, um seinen Raubzug zu rechtfertigen und als psychologische Bandagierung zu dienen, um seinen Betrug zu verdecken. Auf lange Sicht haben sich die parasitären Bestrebungen des Etatismus jedoch immer wieder als selbstzerstörerisch erwiesen. Daher die wiederkehrenden Boom- und Bust-Zyklen des Aufstiegs und Niedergangs der Zivilisation in der Geschichte. Wie jeder Bitcoiner sicherlich folgern kann. Macht das Geld kaputt, macht die Welt kaputt. Wenn Eigentumsrechte in ausreichend Maße verletzt werden, tötet der parasitäre Staat seinen produktiven Wirt auf dem freien Markt und damit sich selbst indem er die Marktprozesse unterbricht. Ein kurzer Blick in die Geschichte beweist, dass jeder Staat, der jemals existiert hat, letztlich den Ast absägt, auf dem er ruht, den wohlstandstaffenden freien Markt. So definiert Ludwig von Mises den Markt in seinem Buch »Menschliches Handeln«. Zitat »Der Markt ist kein Ort, kein Ding, kein kollektives Gebilde. Der Markt ist ein Prozess«, der durch das Zusammenspiel der Handlungen der verschiedenen Individuen, die im Rahmen der Arbeitsteilung zusammenarbeiten, ausgelöst wird. Die Kräfte, die den sich ständig verändernden Zustand des Marktes bestimmen, sind die Werturteile dieser Individuen und ihre Handlungen, die von diesen Werturteilen geleitet werden. Der Zustand des Marktes zu jedem Zeitpunkt ist das Preisgefüge, das heißt die Gesamtheit der Tauschverhältnisse, wie sie durch das Zusammenspiel von Kauf- und Verkaufswilligen zustande kommen. Ende des Zitats. Als prozessuales Forum des freien Austauschs existiert der Markt überall und nirgends. Selbst wenn Staaten in freie Marktprozesse eingreifen, können sie diese nicht beseitigen, sondern nur vorübergehende, wenn auch destruktive, Verzerrungen verursachen. Diese Verzerrungen, die in guten Zeiten oft unbemerkt bleiben, gipfeln schließlich in einer Katastrophe da es unmöglich ist, die externen Effekte zu vermeiden, die durch das Geschäftsmodell des Statismus entstehen. Die Spezialisierungen der Staatsgewalt, Zwang, Nötigung und Gewalt, sind einschneidende Phänomene, die die Psyche ihrer vielen Opfer entstellen. Die so gesäte Saat der anfänglichen Gewalt keimt schließlich auf und verbreitet sich durch Mimesis, wird normalisiert und in die soziokulturelle Struktur des Staates eingebettet. Um sich vor einer möglichen Gegenreaktion zu schützen, bemühen sich die Staaten um die Monopolisierung kritischer Infrastrukturen und um Propaganda, um die Zustimmung ihrer unwissenden Opfer zu gewinnen. Wie Frank Shodorov in The Rise and Fall of Society schreibt, Zitat, inmitten des Flusses von Expansion oder Schrumpfung achtet der Staat stets darauf, dass er bestimmte entscheidende Kommandoposten der Wirtschaft und der Gesellschaft in Besitz nimmt und beibehält. Zu diesen Kommandoposten gehören das Gewaltmonopol, das Monopol auf die oberste richterliche Gewalt, die Kommunikations- und Transportkanäle, also Poststraßen, Flüsse, Flugrouten, die Bewässerung in orientalischen Despotien und die Bildung, um die Meinungen seiner zukünftigen Bürger zu formen. In der modernen Wirtschaft ist Geld der entscheidende Kommandoposten. Ende des Zitats. Von diesen Kommandoposten aus werden Befehle erteilt und falsche Trennungen, die nationale Grenzen genannt werden, auf der Erde gezogen. Jeder Zwang ist ein Ausdruck von Angst, ein Versuch, die Handlungsmuster eines anderen im Einklang mit dem Eigeninteresse des Verordnungsgebers zu diktieren. Da Staaten nur wachsen können, indem sie das Unternehmen des Zwangs ausweiten, wird die Massenpsychose mit jeder Welle mimetischer Gewalt, die durch Fiat ausgelöst wird, verstärkt. In dem Maße, in dem Zwang und Gewalt anschwellen, nehmen auch Angst und Protektionismus zu, was zu einem vorübergehenden Zusammenbruch des überall-und-nirgends-Marktprozesses führt, der die Schaffung von Wohlstand abwirkt und die wirtschaftliche Knappheit verschärft, was zur völligen Zerstörung von Leben, Freiheit und Eigentum führt. Illustriert durch die 169 Millionen Ermordeten während der Wellen des Massenmordes im 20. Jahrhundert. Angst führt dazu, dass die Welt in einzelne Einheiten aufgeteilt wird. Und diese Staatsgrenzen werden zu Kampflinien. Mauern, die zum Schutz der Bürger errichtet werden, werden letztlich zu wirtschaftlichen Gefängnissen. Das Endergebnis eines jeden Staates in der Geschichte ist Massenelend, Zusammenbruch oder eine Niederlage im Krieg. Statismus war immer schon ein selbstzerstörerisches Unternehmen, weil er auf der Unwahrheit des Fiat beruht. Diese ökonomische und psychologische Perspektive auf den Fiat-Statismus versetzt uns in die Lage, den Wahnsinn zu verstehen, der sich heute in der Welt ausbreitet. Leider sind wir wahrscheinlich noch weit von den dunkelsten Tagen der gegenwärtigen Massenpsychose entfernt. Die Geschichte bietet viele Beispiele, aber nirgendwo ist dieses Muster offensichtlicher und schwerwiegender als während der staatlich verordneten Gräueldaten des 20. Jahrhunderts, die im Totalitarismus aufgeführt wurden. Die katastrophalste Form der Massenpsychose, die es je gab. Der Totalitarismus ist ein Massenaneurysma und das unvermeidliche Endspiel des Etatismus. Der Grund dafür ist recht einfach. Der ursprüngliche Akt des Zwangs, egal wo er seinen Ursprung hat, muss sich im Marktprozess mimetisch fortpflanzen und vervielfältigen. Diese Pathologie bleibt so lange bestehen, wie die Gewalt für die Täter profitabel bleibt. Auf diese Weise verankert die ursprüngliche Kluft zwischen Täter und Opfer eine Spaltung im kollektiven Bewusstsein der Menschheit. In der Wirtschaftssprache sind die Täter diejenigen, die auf Nettobasis von den durch Steuern gestohlenen Erträgen profitieren, was die Inflation einschließt, und die Opfer sind diejenigen, die ebenfalls auf Nettobasis durch Steuern geplündert werden. Diese Asymmetrie ist eine tiefe psychologische Wunde für die gesamte Menschheit eine Wunde, die unweigerlich in die Massenpsychose des Totalitarismus übergeht. Ein weiteres Zitat aus dem Buch des Sovereign Individual. Aus denselben Gründen, aus denen die untergegangene Sowjetunion vergeblich versucht hat, den Zugang zu Personal Computern und Xerox-Maschinen zu unterdrücken, werden westliche Regierungen versuchen, die digitale Wirtschaft mit totalitären Mitteln zu unterdrücken. Ende des Zitats. Axiomatisch gesehen spaltet die Besteuerung die Menschen immer in zwei unterschiedliche Gruppen. Die Beherrschten, die Steuerzahler und die Herrscher, die Steuerempfänger. Diese Spaltung der Gesellschaft führt zu einer psychologischen Regression in beiden Gruppen. Die beherrschten Steuerzahler werden infantilisiert und die steuerempfangenden Herrscher werden größenwahnsinnig. Es kommt zu einem mimetischen Austausch der auf beiden Seiten der kognitiven Spaltung der Massen zu sich selbstverstärkenden Rückkopplungsschleifen führt, bis ein geradscher Opfermechanismus erreicht ist und neue soziale Institutionen entstehen. Als psychotischer Versuch, die Wahrheit des individuellen Selbsteigentums zu widerlegen, gelingt es dem Statismus nur, gesunde Köpfe in kranke Köpfe zu verwandeln. Zwangsbemühungen, diesen selbstverursachten Schaden zu beheben, machen die Sache nur noch schlimmer, in der Regel wird dazu Geld gedruckt, um die sozioökonomischen Katastrophen, die aus dem Zwang resultieren, zu überspielen. Die Inflation verschlimmert diese wechselseitige Erkrankung der Köpfe und Märkte nur noch. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, wenn man es durch die Linse der Material Engagement Theory betrachtet. Wie wir in Teil 7 gezeigt haben, weicht weiches Geld den Verstand auf indem es die Beziehungen zwischen den Akteuren und Schauplätzen auflöst und den Griff auf die sozioökonomische Realität lockert. Auf diese Weise trägt die Inflation, die heimtückischste und unsichtbarste Form der Besteuerung, zur Auflösung der Gesellschaft bei. Paul A. Cantor beschreibt dieses zerstörerische Phänomen in Hyperinflation and Hyperreality wie folgt. Zitat Geld ist eines der wichtigsten Wertmaßstäbe in jeder Gesellschaft, vielleicht sogar der wichtigste, das wichtigste Wertaufbewahrungsmittel. Als solches ist Geld eine zentrale Quelle der Stabilität, Kontinuität und Kohärenz in jeder Gemeinschaft. Wenn man also an der Geldmenge rüttelt, dann rüttelt man am Wertegefühl einer Gemeinschaft. Indem sie das Geld wertlos macht, droht die Inflation, jedes Wertgefühl in einer Gesellschaft zu untergraben und aufzulösen. Ende des Zitats Allgemeiner als die Korruption von Geld kann die wiederholte Verletzung von Eigentum ausreichen, um Menschen in die Psychose zu treiben. Wie Michael Saylor es ausdrückt, wenn man Menschen in den Wahnsinn treiben will, muss man nur immer wieder die Regeln ändern. Leben, Freiheit und Eigentum sind die grundlegendsten Regeln der Zivilisation. Sie leiten sich alle aus dem Prinzip der Freiheit ab. Eigentum ist die Frucht der vergangenen Freiheit eine Erweiterung des individuellen Selbsteigentums, das in die Welt eingebracht wird. In einer krassen Bewegung gegen die Realität brechen die Staaten das Naturrecht, indem sie das Eigentum durch Besteuerung ausbeuten. George Orwell in seinem Roman 1984 Die Vergangenheit wurde ausgelöscht, die Auslöschung vergessen und die Lüge wurde zur Wahrheit. Indem sie die Unwahrheit des Nicht-Selbstbesitzes durchsetzen, verführen die Statisten die Menschen zur Resignation und Passivität und machen sie so reif für die Ernte, der ständigen psychologischen Manipulation und Besteuerung. Diese allgemeine Resignation gegenüber der staatlichen Herrschaft findet ihren Widerhall in der Redewendung »In dieser Welt ist nichts sicher, außer dem Tod und den Steuern«. Als eine auf Zwang basierende Geschäftsstrategie strebt der Etatismus danach, die Steuereinnahmen so lange zu erhöhen, bis die totale Unterwerfung unter die Staatsmacht erreicht ist. In seiner endgültigen Form wird der Etatismus de facto zur vorherrschenden gesellschaftlichen Institution und führt zur gefährlichsten aller Massenpsychosen, dem Totalitarismus. Ein Zitat von Arthur Wesleus Totalitarismus das moderne Phänomen der totalen zentralisierten Staatsgewalt in Verbindung mit der Auslöschung der individuellen Menschenrechte. Im totalisierten Staat gibt es die Machthaber und die objektivierten Massen, die Opfer. Ende des Zitats Der Totalitarismus wird durch die Manipulation der Köpfe mit gezielten Propagandakampagnen erreicht, die perverserweise durch weit verbreitete Eigentumsverletzungen finanziert werden wodurch die psychologische Stabilität der Massen weiter untergraben wird. Dieses psychologische Zangenmanöver ist die bewährte staatsmännische Taktik, um Mentizid, also Gehirnwäsche, auszuüben. Der Totalitarismus ist ein statisches Muster der Mimesis, das die überall und nirgends Natur des dynamischen freien Marktes verdrängt. Eine tyrannisierende Täuschung, die versucht, die Wahrheitsfindungsfunktion der Freiheit selbst außer Kraft zu setzen. Wie Jost Merlou schreibt, ist Mentizid also Gehirnwäsche, das Töten des Geistes, die inkrementelle Abfolge von Handlungen, die für die Errichtung totalitärer Kontrolle erforderlich ist. Der Angriff auf das Eigentum ist ein wesentlicher Bestandteil des Mentalmords und der Zerstörung der Menschenrechte. Denn wie Ayn Rand schrieb, Das Recht auf Leben ist die Quelle aller Rechte, und das Recht auf Eigentum ist ihre einzige Umsetzung. Ohne Eigentumsrechte sind keine anderen Rechte möglich. Da der Mensch sein Leben durch eigene Anstrengungen erhalten muss, hat der Mensch, der kein Recht auf das Produkt seiner Anstrengung hat, keine Mittel, sein Leben zu erhalten. Der Mensch, der produziert, während andere über sein Produkt verfügen, ist ein Sklave. Ende des Zitats aus Ayn Rand's Die Tugend des Egoismus Wie bereits in dieser Serie untersucht, ist Geld eine psychotechnische Erweiterung des Verstandes, und seine Tötung durch legalisierte Fälschung durch die Zentralbank verursacht einen entsprechenden Verfall im Verstand seiner Nutzer, wie wir bei den Ereignissen im Vorfeld der Hexenprozesse von Salem gesehen haben. Eine relativ kleinräumige Massenpsychose. Fiat Währung rationalisierte Gehirnwäsche und ermöglicht es ihr, sich zu einem systemischen psychologischen Perversionsmechanismus auszuweiten, der totalitäre Kontrolle nicht nur möglich macht, sondern oft sogar von den geistig ermordeten Massen gefordert wird. Viertwährung ist Selbsttäuschung und letztlich Selbstzerstörung, in einem totalisierenden Ausmaß auf die Psyche der Menschheit ausgeübt. Um zu verstehen, was eine Massenpsychose verursacht, müssen wir zunächst den Wahnsinn auf der individuellen Ebene verstehen. Ein wesentlicher Faktor für individuelle Psychosen ist die Abhängigkeit von Drogen oder Alkohol. Eine ansonsten psychisch stabile Person kann durch Drogenmissbrauch zuverlässig in eine Psychose getrieben werden. Hinter diesem psychischen Verfall steht die reziproke Verengung, die ich in meiner Serie mit John Verweke untersucht habe. Hinweis, einen Link dazu findet ihr im Episodeneintrag auf bitcoinaudible.de Ein Alkoholiker trinkt beispielsweise, um den Problemen des Lebens zu entfliehen was dazu führt, dass er die Probleme, die seinen Schmerz zugrunde liegen, weiter vernachlässigt. Das verschlimmert natürlich nur seine Probleme und treibt ihn dazu, noch mehr zu trinken. Dieser Teufelskreis setzt sich fort, bis eine Grenze erreicht ist. Entweder wacht der Alkoholiker aus seinem psychotischen Verhalten auf oder er trinkt sich weiter bis zur Krankheit oder zum Tod. Das Zentralbankwesen führt bei den Marktteilnehmern zu einer ähnlich wechselseitigen Verengung. Anfänglich wirkt sich eine Erhöhung der Geldmenge stimulierend auf Löhne, Konsum und Investitionen aus. Die falschen Preissignale, die das aufgeblähte Geld verbreitet, führen jedoch unweigerlich zu unternehmerischen Fehlern, übermäßiger Kreditaufnahme und Kapitalfehlallokation. Wie Blinde, die sich mit einem immer weicher werdenden Stock durch die Welt bewegen, werden die Marktteilnehmer zunehmend von den falschen Preissignalen des weichen Geldes in die Irre geführt. Unweigerlich kommt es zu einem Absturz zurück in die Realität, ähnlich wie bei einem Kater nach einer durchzechten Nacht. Wie bei aufeinanderfolgenden alkoholischen Getränken unterliegt jede Runde der Inflation des Geldangebots durch Fiat dem Gesetz des abnehmenden Ertrags, das den Alkoholiker dazu bringt, auf der Suche nach dem ursprünglichen Rausch immer mehr zu trinken. Dieser Teufelskreis der gegenseitigen Verknappung durch die Inflation von Fiat-Währungen ist eine Form der Sucht, die typischerweise mit dem totalen Zusammenbruch des Geldsystems endet. Ein wirtschaftlicher Kataklysmus, der als Hyperinflation bekannt ist. Der Aufstieg Hitlers aus der hyperinflationären Achse der Weimarer Republik zeigt, dass die Verzweiflung, die durch gescheitertes Geld hervorgerufen wird, die Menschen dazu bringt, um eine starke Führung zu betteln, selbst auf die Gefahr hin, totalitär zu werden. Als Umkehrung der Freiheit lösen alle Formen des Viertgeldes negative Rückkopplungsschleifen der gegenseitigen Verengung aus, die unweigerlich zu sozioökonomischen Krankheiten, also Preisverzerrungen oder zum Tod Hyperinflationen führen. Auch psychologische Abhängigkeitsmuster werden vom Staat ausgenutzt, um die Unterstützung seiner Wähler zu gewinnen. Eine besonders perverse Form des mentalen Mords bzw. der Gehirnwäsche ist die gleiche Methode, mit der Entführer bei ihren Opfern das Stockholm-Syndrom hervorrufen. Indem sie ihre Opfer wiederholt bis zum äußersten Misshandeln und sie dann in ihrem gefallenen Zustand rösten, inszenieren die Entführer einen Rhythmus des Missbrauchs, der den Geist ihrer Zielpersonen zur freiwilligen Unterwerfung verführt. Methodisch eingesetzt kann diese Taktik sogar eine extreme Loyalität des Opfers gegenüber dem Täter bewirken. Der Statismus beinhaltet die Systematisierung der Gehirnwäsche, um sie effizient den Massen zuzufügen, unterbrochen von Perioden relativen Friedens, um so die Unterstützung einer unterdrückten, verwirrten Bürgerschaft zu gewinnen. Ein schrittweiser Eingriff auf diese Weise ist der Standardansatz der fortschreitenden Statisten. Wie sonst könnte der Staat ein soziales Gebilde, das sich stets durch die Verletzung eben der Eigentumsrechte, die es zu schützen gilt, aufrechterhalten hat, weiterhin die Köpfe und Herzen der Menschen gewinnen? Ganz einfach und doch traurig. Die Menschheit hat während des größten Teils der Geschichte eine missbräuchliche Beziehung zum Staat unterhalten. Wenn genügend Menschen zu dieser nackten Realität erwachen würden, würde der Staat sofort aufgelöst werden, da er ein ideologisches Gebilde ist das auf den Glauben der Menschen an ihn angewiesen ist, um zu überleben. Als organisiertes System der psychologischen Sabotage und der juristischen Perversion ist der Staat ein System, das dem Beherrschten die Willenskraft seiner Herrscher aufdrückt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Herrscher und Beherrschte nicht zwei statische Kohorten sind, sondern vielmehr zwei dynamische Bahnen, in die und aus denen Individuen je nach ihrem Nettoeinkommen oder Verlust aus der Besteuerung in einem bestimmten Zeitrahmen rotieren. So kann beispielsweise ein staatlicher Auftragnehmer in dem Jahr, in dem er einen großen, vom Steuerzahler finanzierten Auftrag erhält, ein Herrscher sein und in dem Jahr, in dem er eine hohe Steuerrechnung zahlt, beherrscht werden. Diese unscharfe Grenze zwischen Herrschern und Beherrschten verkompliziert die Infizierung unseres sozioökonomischen Gefüges mit Zwang weiter, wie in meiner Serie mit Jimmy Song untersucht. Auch hierzu ein Link in den Episoden-Show Notes. Stillschweigend spüren die Beherrschenden die Ausbeutung, auch wenn sie kognitiv vielleicht nicht verstehen. Noch wissen sie, wie sie ihre Wut aufgrund dieser Unklarheit auf eine Lösung richten können. Frustriert und verzweifelt wenden sich die Beherrschenden vorgefertigten Erzählungen zu, die von den staatlich beeinflussten Medienorganen, auch Mainstream-Medien genannt, angeboten werden, um sich in der Welt zu orientieren. Es liegt auf der Hand, dass diese Nachrichten so zusammengestellt werden, dass sie den Interessen der Herrschenden entsprechen, indem die Zustimmung der Beherrschten hergestellt wird. Neben Geld gehören zentral gesteuerte digitale Technologien wie soziale Medien zu den effektivsten Mitteln der Herstellung von Zustimmung, die je erfunden wurden. Film, Fernsehen und das Internet, komplett mit Kampagnen und Algorithmen zur Zensur von Meinungsverschiedenheiten, bilden einen technologischen Komplex, den der Staat nützt, um die öffentliche Wahrnehmung zu formen. Diese zentralisierten Plattformen ermöglichen es den Machthabern, die Köpfe der Massen leicht und unterschwellig zu beeinflussen. Darüber hinaus führt der Suchtfaktor der sozialen Medien dazu, dass sich die unwissenden Untertanen des Staates freiwillig seinem speziell kuratierten Lügenkomplex aussetzen. Ein Zitat von Just Merlot Keine Ruhe keine Meditation, kein Nachdenken, kein Gespräch. Die Sinne werden ständig mit Reizen überfrachtet. Der Mensch lernt nicht mehr, seine Welt zu hinterfragen. Der Bildschirm bietet ihm bereits fertige Antworten. Die soziale Isolation verschlimmert die menschliche Anfälligkeit für Massenpsychosen noch weiter. Wie Jordan Peterson sagte, lagert jeder von uns seine Vernunft an die wenigen Vertrauten aus, mit denen wir uns am häufigsten umgeben. Oder wie Tim Ferry sagte, jeder von uns wird zum Durchschnitt der fünf Personen, mit denen er die meiste Zeit verbringt. Laut der Material Engagement Theory ist das alte Sprichwort, dass jeder von uns ein Produkt seiner Umgebung ist, wahrer denn je. Wenn diese soziale Unbedenklichkeitsprüfung wegfällt, verlieren isolierte Individuen noch mehr den Kontakt zur Realität und werden noch anfälliger für Wahnvorstellungen die von den staatlich geförderten Medien mit ihren vorgefertigten Erzählungen, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche wiederholt werden, eingepflanzt werden. Obwohl manchmal nur einige wenige kluge Menschen in der Lage sind, die mentalen Angriffe des Staates zu durchschauen, kann ihre Standhaftigkeit ausreichen, um die zerbrechlichere Psyche ihrer Mitmenschen zu schützen, wenn sie in regelmäßigen sozialen Kontakt treten. Indem die Statisten die soziale Distanzierung per Gesetz erzwingen, schwächen sie den positiven Einfluss derjenigen freidenkenden Menschen, welche die ideologische Vernebelung des Statismus durchschauen können. Wie pavlovsche Hunde lassen sich auch Menschen leichter auf neue Handlungsmuster konditionieren, wenn sie in die Isolation gezwungen werden. Ein Zitat Isolation und die geduldige Wiederholung von Reizen sind erforderlich, um wilde Tiere zu zähmen. Die Totalitaristen haben diese Regel befolgt. Sie wissen, dass sie ihre politischen Opfer am schnellsten konditionieren können, wenn sie in Isolation gehalten werden. Zitat Ende. Rhythmische, anhaltende Wellen von Propaganda und Eigentumsverletzungen treiben die Bevölkerung immer weiter in die Psychose. Ein nicht enden wollender Angriff staatlich geförderter Gehirnwäsche weicht langsam die psychologische Integrität der Bürger auf, und schafft die Möglichkeit für die Statisten, den entscheidenden Schritt in Richtung totaler Kontrolle zu tun. Angesichts des Chaos, das um sie herum und in ihnen herrscht, sehnen sich die Bürger zunehmend nach Stabilität mit allen Mitteln, denen der Totalitarismus freundlicherweise anbietet. Das hat allerdings einen bestimmten Preis. Erfolgreich psychologisch sabotiert und zur Verleugnung ihres unveräußerlichen individuellen Selbsteigentums veranlasst, wird den Bürgern versprochen, dass Gehorsam und Unterwürfigkeit gegenüber dem totalisierten Staat der einzige Weg sind, um ihrem Leben wieder Stabilität zu verleihen. Ein weiteres Zitat aus Joost Merlows Buch »The Rape of Mind« »Die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts stellen eine Art kollektive Psychose dar, ob nun allmählich oder plötzlich. Vernunft und allgemeiner menschlicher Anstand sind in einem solchen System nicht mehr möglich.« es gibt nur noch eine Atmosphäre des Terrors und eine Projektion des Feindes, der in unserer Mitte zu sein scheint. So wendet sich die Gesellschaft gegen sich selbst, angetrieben von den herrschenden Autoritäten. Ende des Zitats Zum Glück ist diese Selbstzerstörung der Gesellschaft nicht von Dauer. Diese strategisch und zugleich sadistisch angelegten statistischen Illusionen werden unweigerlich durch das unauslöschliche Licht der Wahrheit verdampft. Der Totalitarismus ist eine Pathologie der menschlichen Hierarchie. Seine Integrität beruht auf der Rentabilität der Gewalt, der Verletzbarkeit des Eigentums und der Gefügigkeit der getäuschten Massen. Totalitaristen mögen so tun, als ob ihr Wissen die Realität außer Kraft setzt, aber die Wirklichkeit lässt sich nicht so einfach unterdrücken. Und Bösartigkeit hat energetische Konsequenzen. Wie John Milton in Paradise Lost schrieb, »Das Böse ist die Kraft«, die glaubt, ihr Wissen sei vollständig. Die Illusion von totalisiertem Wissen ist die Selbsttäuschung und letztlich die Selbstzerstörung aller totalitären Impulse, einschließlich Stolz, Arroganz und Statismus. Denn Freiheit ist der Wegweiser zur Wahrheit und die Überwindung aller Unwahrheiten. Und in dieser Welt können nur freie Märkte die Wahrheitsfindung angemessen erleichtern. Ein Zitat von Alexander Solzhenitsyn, der einfache Schritt eines mutigen Menschen ist, sich nicht an der Lüge zu beteiligen. Ein einziges Wort der Wahrheit wiegt mehr als die ganze Welt. Und ein weiteres Zitat aus dem Buch The Sovereign Individual. Die Informationstechnologie ermöglicht eine dramatische Ausweitung der Märkte, indem sie die Art und Weise, wie private Eigentumsrechte geschaffen und geschützt werden, verändert. Ende des Zitats. Moralisch gesehen ist der Totalitarismus verwerflich. Aber auch aus pragmatischer Sicht versagt er. Wissen fließt in einer Weise, die eine totalitäre Herrschaft unhaltbar macht. Der Datendurchsatz ist auf dem dezentralisierten freien Markt einfach höher, was ihn sowohl anpassungsfähig als auch unempfindlich gegenüber Unvorhergesehene macht. Beim Totalitarismus ist es umgekehrt. Er wird durch die Zeit zerbrechlich. Wie Hayek in seiner bahnbrechenden Schrift die Anwendung vom Wissen in der Gesellschaft brillant argumentierte, ist das Wissen über bestimmte Umstände in ständigem Fluss und entsteht in lokalisierten Pools in der gesamten Raumzeit. Ganz einfach, Hayek hat bewiesen, dass sich Wissen nicht wirksam zentral kontrollieren lässt. Ein Zitat Wenn wir uns darauf einigen können, dass das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft hauptsächlich eines der schnellstmöglichen Anpassungen an die besonderen Umstände von Zeit und Ort ist, wäre daraus zu schließen, dass die endgültige Entscheidung den Menschen überlassen werden muss, die mit diesen Gegebenheiten vertraut sind, die über die entscheidenden Veränderungen und über die augenblicklich zur Verfügung stehenden Ressourcen Bescheid wissen, um reagieren zu können. Wir können nicht erwarten, dass diese Probleme gelöst werden, wenn zuerst all dieses Wissen an einer zentralen Stelle gemeldet wird und nach Verarbeitung allen Wissens die Anordnungen erteilt werden. Wir müssen dies durch eine Form der Dezentralisierung lösen. Ende des Zitats. Es ist unvermeidlich, dass Wissen auf lokaler und unmittelbarer Ebene entdeckt werden muss, bevor es verbreitet werden kann. Nach jeder neuen Entdeckung nimmt der Nutzen des neuen Wissens rasch ab, da es an Relevanz für die sich ständig verändernden Umstände seiner Entstehung verliert. Menschen, die auf der Grundlage dieses Wissens handeln, jeder in seinem individuellen Eigeninteresse, untergraben die Befehls- und Kontrollhierarchien der Totalitaristen die unter der Blindheit leiden, die den minderwertigen Wissensflussstrukturen der Bürokratie eigen ist. Diejenigen, die Zugang zu neuem Wissen haben, werden es immer zu ihrem eigenen Vorteil nutzen, wodurch die Kluft zwischen dem Plan und der Realität noch größer wird. Diese Kluft zwischen der Karte und dem Territorium wird immer größer, bis jedes individuelle Handeln als Verrat angesehen wird und die totalitäre Hierarchie und ihrer eigenen Ineffizienz zusammenbricht. Sie tun so, als würden sie uns bezahlen, und wir tun so, als würden wir arbeiten. Dieser sarkastische Slogan aus Sowjetrussland fängt den Geist dieses unvermeidlichen Zerfalls des Totalitarismus ein. Oder wie Solzhenitsyn es ausdrückte, »Wir wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Aber sie lügen trotzdem.« Zwang ist immer ein Katalysator für negative externe Effekte. Volkswirtschaften mit hochintegrierten Eigentumsrechten ermöglichen eine größere Spontanität und Anpassungsfähigkeit der Marktteilnehmer und führen so zur Schaffung eines größeren Gesamtwohlstands. Mit stärkeren Eigentumsrechten in größeren Wohlstandspools sind wahrhaft kapitalistische oder, wie ich es nenne, souveränistische, sozioökonomische Systeme für die unbestreitbaren Wahrheiten des individuellen Selbsteigentums und der Selbstverantwortung optimiert. Mit anderen Worten, souveränistische Systeme maximieren die Fähigkeiten der Individuen, die Risiken zu tragen und die Früchte ihrer eigenen Handlungen zu ernten in dem sie ihnen die Möglichkeit geben, ihre Tauschgeschäfte und Ersparnisse in das unantastbare Eigentum von Bitcoin einzubringen. Obwohl Eigentum meist als Recht verstanden wird, die Vorteile eines Vermögenswertes zu genießen, ist die Verantwortung für die Verwaltung, die diese Frucht vergangener Freiheit den Marktakteuren auferlegt, ebenso wichtig. Eigentumsrechte sind gleichzeitig auch Eigentumsverpflichtungen, und diese soziale Konstruktion maximiert die Fähigkeit des Einzelnen zu wählen, wie er reagieren soll. Sie maximiert seine Reaktionsfähigkeit in jeder gegebenen Situation. Es überrascht nicht, dass Gesellschaften, die aus verantwortungsbewussteren Individuen bestehen, natürlich weniger verantwortungsbewussten Gesellschaften überlegen sind. Besteuerung ist ein Widerspruch zwischen Eigentumsrechten und Verantwortung. Daher führt ein höheres Steuerniveau zu weniger Wohlstand und individueller Selbstverantwortung der Bürger. Wenn die Früchte der Arbeit nicht zuverlässig über die Zeit erhalten werden können, wird die Wertschöpfung durch freien Austausch zwangsläufig verringert. Auf diese Weise ist der Staat zwangsläufig ein Hemmschuh für die Wertschöpfung, da jede Besteuerung nach dem ökonomischen Axiom eine Einschränkung der Produktivität darstellt. Das bedeutet, dass die Besteuerung ein Maß für den Prozentsatz ist, der den Beherrschten von den Herrschenden gestohlen wird, was der gesellschaftlichen Entwicklung von Souveränismus zum Totalitarismus entspricht. Auf individueller Ebene ist der effektive Steuersatz das Spektrum, auf dem man sich von einem selbstbestimmten Souveränisten zu einem Sklaven bewegt. Und an dieser Stelle findet sich im Text eine Grafik, auf der eine Skala von Steuersätzen zwischen 0% und 100% dargestellt wird. Im Spektrum vom 0% des Souveränisten, des selbstbestimmten Individuums im Souveränismus, bis zu 100% dem Steuersatz des Sklaven im Totalitarismus. Nenne mir deinen effektiven Steuersatz, einschließlich Inflation, und ich sage dir, zu wie viel Prozent du ein Sklave bist. Nenne mir den effektiven Steuersatz eines Staates, und ich sage dir, zu wie viel Prozent es sich um ein totalitäres Regime handelt. In totalitärer Form erlegt der Staat seinen Bürgern eine hundertprozentige Besteuerung auf, ernte den gesamten wirtschaftlichen Überschuss und versklavt so alle in einem System der totalisierten Herrschaft. Auf diese Weise quantifiziert das Spektrum der Besteuerung sowohl den Grad der Sklaverei bei den Beherrschten als auch den Größenwahn bei den Herrschenden. Zusammengenommen quantifizieren diese Maße die Schärfe der Massenpsychose, die eine Gesellschaft ergreift. Versklavung ist die Wahnvorstellung, dass ein Individuum weniger als 100% Selbsteigentum haben kann und umgekehrt ist Größenwahn die Wahnvorstellung, dass mehr als 100% Selbsteigentum durch die Versklavung anderer möglich ist. Die Besteuerung schafft Anreize für die Ausweitung von Zwang schränkt die Kapitalakkumulation ein, erhöht die Zeitpräferenzen und wird zur Finanzierung von Gehirnwäschekampagnen und Kriegen verwendet. All dies sind wichtige Vorläufer für den Ausbruch einer Massenpsychose. Es ist nicht verwunderlich, dass die Psyche unter diesen Umständen zerbricht, denn der Totalitarismus unterdrückt selbst die grundlegendsten kreativen Impulse des Lebens. Dieser geistige Massenmord kann natürlich für alle Beteiligten tödlich enden da Völkermord und Revolution das Leben der Beherrschten bzw. der Herrschenden bedrohen. Der ultimative Preis totalitärer Herrschaft ist die Entmutigung des Unternehmertums, die zu einem Zusammenbruch des Wohlstands, einer Verfälschung der Preissignale und wirtschaftlichen Katastrophen bis hin zu Engpässen, Massenverhungern und Massenmord führt. Alle Organisationen, sowie auch alle Organismen, sind wachstumsorientiert. Für Staaten bedeutet es den Zwang zur Steigerung der Steuereinnahmen mit dem Ziel von 100%, was der totalen Versklavung der Bürger gleichkommt. Auf diese Weise führt das unkontrollierte Wachstum des Etatismus immer zu einem Totalitarismus. Die Gräueldaten des 20. Jahrhunderts im maoistischen China in Sowjetrussland und in Nazideutschland sind jeweils ein totalitäres Zeugnis für dieses unvermeidliche, bösartige und selbstzerstörerische Endspiel aller staatsorientierten Ideologien. Leider bewegen sich heute die Nationalstaaten weltweit auf dem Spektrum der Besteuerung immer mehr in Richtung Totalitarismus. Eigentumsverletzungen nehmen überhand und beschleunigen sich, mit einer noch nie dagewesenen Inflation von Fiat-Währungen, Abriegelungen, Geschäftsschließungen, Zwangsräumungen und Maskierungsauflagen, um nur einige zu nennen. Noch beängstigender ist, dass das Schreckgespenster Impfpflicht, der ultimative Eingriff in das persönlichste Eigentum und die körperliche Autonomie des Einzelnen immer größer wird. Einige Länder wie Australien und Deutschland haben die Grenze zu diesem Verbrechen gegen die Menschlichkeit bereits überschritten. All diese Aspekte des globalen, etatistischen Krieges gegen das individuelle Selbsteigentum sind Symptome einer sich beschleunigenden Massenpsychose. Das 1997 geschriebene Buch »Das souveräne Individuum – The Sovereign Individual« sagte sogar die besonderen psychotischen Taktiken voraus, die Staaten anwenden würden, wenn sich ihre Geschäftsbedingungen im aufkommenden digitalen Zeitalter, auch bekannt als Informationszeitalter, verschlechtern. Ein Zitat aus dem Buch. Diejenigen, die über die Ertragskraft und das Kapital verfügen, um die wettbewerbsrelevanten Herausforderungen des Informationszeitalters zu meistern, werden sich überall niederlassen und überall Geschäfte machen können. Nur die patriotischsten oder dümmsten werden sich weiterhin in Hochsteuerländern niederlassen, wenn sie die Wahl haben. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass ein oder mehrere Nationalstaaten verdeckte Maßnahmen ergreifen werden, um den Reiz der Vergänglichkeit zu untergraben. Das Reisen könnte durch biologische Kriegsführung, zum Beispiel durch den Ausbruch einer tödlichen Epidemie, wirksam unterbunden werden. Dies könnte nicht nur die Reiselust bremsen, sondern auch den Staaten auf der ganzen Welt einen Vorwand liefern, ihre Grenzen abzuriegeln und die Einwanderung zu begrenzen. Ende des Zitats Die Schrift steht auf vielen der Mauern, die sich um uns herumschließen. Öffne einfach deine Augen. Der Kampf um die Freiheit im 21. Jahrhundert erreicht schnell einen Fieberpegel. Ein weiteres Zitat aus dem Buch. Wenn eine kleine Gruppe über wirksame Mittel verfügt, um einen Angriff einer großen Gruppe zu widerstehen, wie es im Mittelalter der Fall war, neigt die Souveränität dazu, zu zersplittern. Ende des Zitats. Wie kann Totalitarismus verhindert werden? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. So wie der geistige Angriff vielschichtig ist, so muss auch der Gegenangriff sein. Grundlegend für jede totalitäre Herrschaft in der Geschichte ist die erzwungene Monopolisierung des Geldes. Es liegt auf der Hand, dass dieser Kommandoposten das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis für aufstrebende Totalitaristen bietet, da Geld das wichtigste Instrument im täglichen Leben der Menschen überall ist. Die Fälschung von Geld durch Fiat, auch bekannt als Inflation, ist für Staaten der Weg des geringsten Widerstandes, um Eigentum zu verletzen. Durch die Manipulation der Geldregeln erhalten die Totalitären außerdem die Möglichkeit, die Bewertungen, Zielorientierungen und Wahrnehmungen der Marktteilnehmer zu verdrehen, was ihr Arsenal zur Anwendung von Gehirnwäsche erweitert. In vielerlei Hinsicht ist monopolisiertes Geld ein effektives massenpsychotechnologisches Kommandozeilenwerkzeug. Ein Weg, um die Eigentumsverhältnisse und die psychologische Integrität in jedem Staat heimlich zu korrumpieren. Alle Bemühungen mittels Fiat können den Totalitarismus nur verschlimmern. Um die Massenpsychose des Totalitarismus zu heilen, ist ein Ansatz von unten nach oben erforderlich, um der von oben nach unten gerichteten Gehirnwäsche entgegenzuwirken. Der erste Schritt besteht darin, Ordnung in den Geist des Einzelnen zu bringen. Eine logische Maßnahme für aufstrebende Souveränisten im 21. Jahrhundert ist die Einführung eines Geldes, das von Totalitaristen nicht entwertet oder gestohlen werden kann. Zu diesem Zweck sind nur physisches Gold und Bitcoin praktikable Optionen. Angesichts des erhöhten Bedarfs an Diskretion und der Verheimlichung von Reichtum unter den Bedingungen steigender Besteuerung und Totalitarismus ist Bitcoin eindeutig das Mittel der Wahl. In der Tat, wenn sich genügend Bürger dafür entscheiden, ihr Vermögen in Bitcoin zu transferieren, ist das Nettoergebnis die Entkräftung der Fähigkeit des Totalitarismus, den Staatsapparat von Zwang, Nötigung und Gewalt zu finanzieren. Der Besitz von Bitcoin gibt den Souveränisten unter den Angriffen des Staates nicht nur einen gesunden Verstand zurück, sondern ist gleichzeitig ein Gegenschlag gegen die Machenschaften des Staates. Auf diese Weise können sich Souveränisten durch Bitcoin selbst ermächtigen, unabhängig und trotzig gegenüber dem Staat zu sein, was ihnen die nötige Grundlage gibt, ihre Mitmenschen zu erlösen. Ein Zitat von Karl Gustav Jung Nicht umsonst schreit unser Zeitalter nach der Erlöserpersönlichkeit, nach demjenigen, der sich aus dem Griff der kollektiven Psychose befreien und zumindest seine eigene Seele retten kann, der ein Leuchtfeuer der Hoffnung für andere entzündet und verkündet, dass es hier wenigstens einen Menschen gibt, dem es gelungen ist, sich aus der fatalen Identität mit der Gruppenpsyche zu befreien. Ende des Zitats. Als Erlöser der Menschheit ist es die Aufgabe aller aufstrebenden Souveränisten, alle Informationen, die dem Aufstieg des Totalitarismus entgegenwirken, so weit wie möglich zu verbreiten. Zu diesem Zweck ist nichts wirksamer als ein kritischer und wissbegieriger Geist. Wie Rothbard sagte, die größte Gefahr für den Staat ist die unabhängige intellektuelle Kritik. Nur Licht kann die Dunkelheit durchdringen und nur das schöpferische Prinzip der Wahrheit kann die Massenpsychose vertreiben, die durch die Täuschungen eines totalitären Regimes hervorgerufen wird. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch individuelle Selbsteigentum und Selbstverantwortung besitzt. Bitcoin entspricht direkt dieser Wahrheit, da es das am schwersten zu verletzende Eigentum der Menschheitsgeschichte ist. Als unumstößliches Regelwerk für Geld, ein gegen alle Arten von Ausnahmen abgesichertes Eigentumsverzeichnis, kann Bitcoin dazu beitragen, die Vernunft in einer psychotischen Welt wiederherzustellen. Bitcoin ist erpressungsresistentes Geld. Wenn niemand durch Inflation eine Ausnahme vom Eigentumsverzeichnis erreichen kann, wird die Souveränität jedes Einzelnen maximiert. Als Wohlstandsstrategie wird der Statismus kastriert, wenn das Eigentum nicht mehr verletzt werden kann. Bitcoin macht diese uralte Idee des unantastbaren Eigentums, die ursprünglich von König Johann in der Magna Carta von 1215 ratifiziert wurde, zu etwas mehr als nur einem Gekritzel auf staatlichen Verfassungsdokumenten. Schließlich ermöglicht der Durchbruch der Verschlüsselung die dauerhafte Einschreibung dieses alten Prinzips in eine unveränderliche Sprache der Wahrheit. Open Source Code. Unverletzliches Eigentum ist ein unerschütterliches zivilisatorisches Fundament und Bitcoin, das einzige, unbestechliche Geld der Welt, ist seine stärkste Umsetzung. Eine weitere antistaatliche Taktik ist der Aufbau von Parallelstrukturen. Jede Form von Organisation, sozialer Institution oder Technologie, die parallel zu einer totalitären Gesellschaft existiert, aber moralisch unabhängig zu ihr ist. Wenn genügend Einwohner in diese Parallelstrukturen eintreten, verliert der totalitäre Staat an Bedeutung, was zu seinem Untergang beitragen kann. Zweifelsohne ist Bitcoin ein unverzichtbarer Eckpfeiler für alle diese Parallelstrukturen, da er neutral, unpolitisch, universell zugänglich und unbestechlich ist. Ein Zitat von Václav Havel Was sind parallele Strukturen anderes als ein Raum, in dem ein anderes Leben gelebt werden kann? ein Leben, das mit seinen eigenen Zielen in Einklang steht und das sich seinerseits im Einklang mit diesen Zielen strukturiert. Was sind diese ersten Versuche gesellschaftlicher Selbstorganisation anderes als das Bestreben eines bestimmten Teils der Gesellschaft, sich von den sich selbst erhaltenden Aspekten des Totalitarismus zu befreien und sich damit radikal aus einer Verstrickung in das totalitäre System zu lösen? Ende des um den völligen Abstieg in den Totalitarismus zu verhindern, bedarf es vor allem des individuellen Handelns. So wie Totalitaristen konzertierte, bewusste Schritte unternehmen, um ihre Herrschaft zu errichten, so müssen auch Souveränisten rebellieren, um ihre Unabhängigkeit von und Gleichgültigkeit gegenüber staatlichen Eingriffen in die menschliche Freiheit zu bewahren. Kurz gesagt, um das individuelle Selbsteigentum vor Ausbeutung zu schützen, muss es in vollem Umfang ausgeübt werden. Denn wenn es um die Freiheit geht, müssen wir, wie das alte Sprichwort besagt, es so halten. Nutze sie oder verliere sie. Als Grundlage aller zivilisatorischen Prinzipien, Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten und Meinungsfreiheit, ist das individuelle Selbsteigentum die einfache, aber tiefgreifende Wahrheit, die Souveränisten durch ihr Handeln und ihren offenen Widerstand gegen alle staatlichen Versuche, sie auszulöschen, zu verwirklichen suchen müssen. Menschliches Handeln beginnt und endet mit dem Individuum. Daher ist die individuelle Praxis das einzige Elixier gegen die weltweite Massenpsychose. Nach Sokrates, wer die Welt bewegen will, muss zuerst sich selbst bewegen. Und ein Zitat aus The Sovereign Individual, Politik im modernen Sinne, die Beschäftigung mit der Kontrolle und Rationalisierung der Staatsgewalt ist größtenteils eine moderne Erfindung. Letztlich ist der Marktprozess unausweichlich. Er ist überall und nirgends, da der mimetische, wirtschaftliche und ideologische Austausch überall und endlos ist. Alle Menschen handeln in Übereinstimmung mit ihren innerlich etablierten Wertehierarchien. Die schlichte Wahrheit ist, wenn Zwang profitabel ist, werden die Menschen zu dieben. Um es mit einer erdbezogenen Analogie zu sagen, Anreize sind der Erdboden, auf dem menschliche Handlungsmuster wachsen. Menschen, die Regeln aufstellen, verdrehen und brechen, schaffen keinen Wert für die Marktteilnehmer, die sich an sie halten. Entdeckte Gesetze, wie sie in dezentralen Rechtssystemen wie dem Gewohnheitsrecht, dem römischen Recht oder dem englischen Common Law üblich sind, sind denen überlegen, die per Gesetz erlassen werden. Werte können nur durch gegenseitiges freiwilliges Handeln entstehen. Wenn eine Regel auferlegt werden muss, dann verhindert sie die Wertschöpfung. Jede Besteuerung, Inflation und Regulierung per Gesetz wird per Definition gegen den Willen der Marktteilnehmer durchgesetzt. Als solche sind alle diese staatlichen Aktivitäten Verstöße gegen die drei zeitlichen Erscheinungsformen der Freiheit. Leben, Freiheit und Eigentum. Die Versuchung, die Grenzen der Person oder des Eigentums eines anderen Menschen im Streben nach Profit zu überschreiten, hat die Menschen im Laufe der Geschichte in Spiele gegenseitiger, mimetischer Rache verführt. Seitdem Kain seinen Bruder Abel ermordet hat, ist die Menschheit in diesen verdrehten Schatten der Gewalt gefangen. Das Recht wurde in dem Bemühen geschaffen, dieses unaufhörliche Gemetzel zu überwinden, doch die Institutionalisierung der Plünderung von Eigentum kann stattdessen nur zu Konflikten über den politischen Entscheidungsapparat führen. Ewige Gewalt ist unvermeidlich, wenn die Regeln veränderbar sind. Wenn sie jedoch festgelegt sind, sind die Menschen gezwungen entsprechend zu spielen und sich dabei auf den Sieg einzustellen. Im Fall von Bitcoin ist die wichtigste unumstößliche Regel, du sollst nicht stehlen, das zentrale Axiom des Naturrechts, das einen Anreiz für richtiges moralisches Handeln bietet und die Politik abschreckt, indem sie das Leben, die Freiheit und das Eigentum in angemessener Weise festschreibt. Externe Macht ist das Ziel des Etatismus. Als ultimatives Machtinstrument ist das Geld Mittel und Zweck des Staates. Wie Christus gelehrt hat, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Vergessen wir nie, der Statismus ist ein Geschäftsmodell, das auf Diebstahl, Tod und Zerstörung beruht. Insbesondere auf dem Diebstahl durch Besteuerung und Inflation, dem Tod durch Kriege und Wehrpflicht, und der Zerstörung durch Geopolitik und die unberechenbaren Gräueldaten, die sie der Seele der Welt zufügt. Ganz pragmatisch betrachtet ist die Politik eine reine Verschwendung menschlicher Energie. Seien wir ehrlich, Politiker verbringen die meiste Zeit damit, Politik zu machen. Das ist keine produktive Form der Arbeit. In der Tat ist die Kunst der Politik antiökonomisch. Diese Behauptung ist keine Meinung. Es ist ein wirtschaftliches Axiom, dass die Besteuerung die Produktion reduziert und Berufspolitiker werden durch Steuern aufrechterhalten. Ein weiteres wirtschaftliches Axiom besagt, dass die Produktion dem Konsum vorausgehen muss. Daher verringert allein die Existenz politischer Herrschaft die Fähigkeit der Menschen zur Anhäufung von Reichtum. Wenn ein Teil des Reichtums beschlagnahmt wird, um die Sicherheit von Person und Eigentum zu finanzieren, bleibt weniger für alle übrig. Dies gilt insbesondere und paradoxerweise dann, wenn ein Teil der Beute dazu verwendet wird, weitere Verletzungen von Personen und Eigentum zu finanzieren. Die wenigen Unerträglichen, die ihr Leben der Politik widmen, verwenden ihre Energie also darauf, sich näher am Zapfhahn der Fiat-Währung zu positionieren, um ihren Anteil an den gestohlenen Erträgen zu maximieren, die dort versickern. Die Spiele, die mit dieser politischen Positionierung verbunden sind, beinhalten Handlungsmuster, die die Natur des Staatsgeschäfts widerspiegeln. Zwang, Täuschung und Gewalt. Politischer Statismus ist Gift für die Seele. Stelle dir einen Bauern vor, der an einem sonnigen Morgen seine Felder begutachtet, dann plant, pflanzt und schließlich viele Monate später seine harte erarbeitete Ernte einfährt. Landwirte setzen Energie ein. Sie arbeiten und deshalb gibt es sie in der Evolution immer noch. Oder stelle dir einen Verbraucher vor, der die Produkte des örtlichen Bauernhofs genießt, zum Beispiel indem er den frischen Brokkoli verschlingt, um die von der Sonne gewonnene Energie in die Erfüllung seiner Aufgaben als Softwareingenieur umzuwandeln. Ingenieure verstärken den Nutzen der menschlichen Energie, indem sie nützliche Werkzeuge bauen. Sie funktionieren, deshalb gibt es sie in der Evolution. Stelle dir nun einen Politiker vor, der was genau tut? Nach Covid ist er wahrscheinlich in einer Telefonkonferenz und diskutiert darüber, wie viel man für das anstehende Infrastrukturgesetz ausgeben bzw. stehlen sollte. Würden die Grundprinzipien des Naturrechts, Leben, Freiheit und Eigentum beachtet, gäbe es keine Steuern und auch keine Berufspolitiker. Es ist wirklich schwierig, sich vorzustellen, dass ein Politiker in irgendeiner Funktion einen Wert für die Welt schafft. Wenn ich dies schreibe, möchte ich klarstellen, dass ich in ihrer Rolle als Politiker meine. Das bedeutet nicht, dass eine Person, die ich als Politiker bezeichnet habe, für immer unfähig ist, Werte zu schaffen. Es bedeutet nur, dass dies in ihrer Eigenschaft als Politiker der Fall ist. Politisches Handeln ist das Gegenteil von Arbeit. Arbeit ist das Gegenteil von politischem Handeln. Auch wenn Sie zur Arbeit gehen, tun Berufspolitiker nichts, um den Gesamtwohlstand in der Welt zu erhöhen. Sie tun nichts, um wirkliche Probleme zu lösen, mit denen die Menschen die produktive Tätigkeit ausüben konfrontiert sind. Politiker arbeiten nicht, deshalb wird die Evolution sie auch nicht behalten. Vielmehr trägt ihre bloße Existenz zum genauen Gegenteil von Arbeit bei. Zu einer Psychose, die durch das Verdrehen von Regeln ausgelöst wird und sich in der Vernichtung von Nettovermögen und Kapital äußert. Vielleicht waren politische Hierarchien ein notwendiges evolutionäres Sprungbrett für die Entstehung einer auf Zwang minimierten Zivilisation. Die hierarchische Existenz ist in menschlichen Angelegenheiten allgegenwärtig. Wie die freien Märkte, die sie ermöglichen, sind menschliche Hierarchien überall und nirgends. Da Bitcoin als unbestechliche Basisschicht einer globalen, digitalen, nichtstaatlichen Wirtschaft fungiert, besteht unsere beste Hoffnung darin, diese Hierarchien auf eine erpressungsresistente Art und Weise zu konstruieren und so die Machtdynamik, die sie ausmacht, auf Kompetenz statt auf Politik zu gründen. Bitcoin ist eine erzwingende Kraft für den gegenseitigen freiwilligen Austausch, das Gegenteil von Besteuerung. Auf diese Weise kann Bitcoin das ultimative, unpolitische, gesunde Geld, gesunde Köpfe und freie Märkte anregen, um die Menschheit dauerhaft gegen die Massenpsychose des Totalitarismus zu impfen. Bitcoin ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Mittels gegen Massenpsychose. Zusammenfassend zu Souveränismus Teil 7 und 8 Die Material Engagement Theory lehrt uns, dass es keine wirkliche Trennung zwischen Geist und Materie gibt. Beide sind ein wechselseitig interaktives Muster des anderen. Der globale Markt Bestehend aus wirtschaftlichem, ideologischem und mimetischen Austausch ist die gegenwärtige Manifestation des kollektiven Geistes der Menschheit. Anders ausgedrückt, der Markt ist der Geist der Geister. Geld ist der Neurotransmitter dieses kollektiven Bewusstseins und seine Korruption verwirrt die Wahrnehmung auf allen Ebenen, auch in Form von Beziehungen zwischen Akteuren und Schauplätzen. Der Statismus basiert auf Besteuerung und der Korruption des Geldes. Ein Organisationsmodell, das der unbestreitbaren Realität des individuellen Selbsteigentums widerspricht. Versuche, eine globale Zivilisation aufzubauen, die dieser axiomatischen Wahrheit widerspricht, verursachen eine Massenpsychose. Bitcoin hilft, den individuellen und kollektiven Verstand zu heilen, indem es die Preissignale reinigt und das individuelle Selbsteigentum stärkt, wodurch die Beziehungen zwischen den Akteuren und der Umgebung wieder harmonisiert werden. Indem Bitcoin auf diese Weise den kollektiven Geist reinigt, ist er ein wesentlicher Bestandteil jedes vorgeschlagenen Heilmittels für Massenpsychosen. In der Tat sind die Materiekonfigurationen um uns herum, die wir Zivilisation nennen, die sichtbaren Folgen des unsichtbaren kollektiven Geistes der Menschheit. Bitcoin vereinheitlicht und entgiftet die sich gegenseitig beeinflussen Muster von Geist und Materie aufgrund seiner Zentrierung auf den Kernsatz des Naturgesetzes, Du sollst nicht stehlen. Das ist kein Witz. Das Schicksal der Menschheit steht auf dem Spiel. Die Pointe? Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, deine Meinung über Bitcoin zu ändern. Denn es könnte sich als der einzige Weg erweisen, unseren kollektiven Geist von seiner sich derzeit verschlimmernden Massenpsychose zu befreien. Ein Zitat von Robert Pirsig: Seelenfrieden erzeugt richtige Werte. Richtige Werte erzeugen richtige Gedanken. Richtige Gedanken bringen richtige Handlungen hervor. Und richtige Handlungen bringen Arbeit hervor, die für andere eine materielle Widerspiegelung der Gelassenheit ist, die im Mittelpunkt von allem steht. Das war Souveränismus Teil 8 Überall und Nirgends Von Robert Breedlove Ja, ich danke euch sehr fürs Zuhören und fürs lange Durchhalten. Acht Teile, das sind ja mehrere Stunden gewesen. Ich möchte euch gar nicht erzählen, wie lange es gedauert hat, diese Texte einzuspielen, einzusprechen, übersetzen und so weiter. Eine ganz schöne Arbeit. Aber es war es wert, finde ich. Sehr wertvolle Texte und ganz viel zum Nachdenken, wirklich dichter Stoff. Manche Teile musste ich mehrmals lesen, weil sie einfach so interessant sind und wirklich auf weitere Gedanken innen bringen. Das war vorerst mal der letzte Teil, der öffentlich verfügbar ist. Ich habe mit Robert Breedlove direkt gesprochen, er ist an der Arbeit, aber die Teile sind im Moment nur in Planung und es gibt noch keinen konkreten Zeitpunkt, wann sie veröffentlicht werden. Jedenfalls könnt ihr sicher sein, sobald sie veröffentlicht werden, werdet ihr sie auf bitcoinaudible.de finden und könnt sie auch dann wieder bequem anhören. Übersetzt in deutsche Sprache zum Anhören für unterwegs oder daheim, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt bitte den Podcast. Ich sag's gerne immer wieder. Entweder direkt sofort jetzt gleich auf Subscribe klicken, einen Like-Button vielleicht vergeben und anzuzeigen, dass es euch gefallen hat und wertvoll für euch war. Wer wirklich den Podcast intensiver unterstützen möchte, freue ich mich über jede Unterstützungsmöglichkeit, die angeboten wird. Geht einfach auf bitcoinaudible.de, unten habt ihr einen Link Unterstützung, da gibt's Möglichkeiten, uns Sites zu schicken. Das wäre ein großes Wertschätzungssignal und wäre wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, etwas zurückzugeben fürs Anhören dieser Podcasts und der Vorlesungen. Oder ihr schaut einfach mal auf unsere Literaturliste. Wo die besten Bücher aus dem Space, die sich so im Laufe der Zeit auch durch die Vorlesungen ansammeln, aufgelistet sind. Schaut da mal rein, vielleicht interessiert euch etwas davon. Oder aber eine Möglichkeit, die billigste vermutlich, äh, empfehlt einfach den Podcast weiter an andere in euren Gruppen, in denen ihr euch bewegt. Vielleicht auf Twitter mal die eine oder andere Folge scheren. By the way, diese Folge finde ich wirklich eine der besten, offen gesagt, die Folge Nummer 8 weil also sie die aktuellen Vorgänge in unserer Welt sehr berührt aus meiner Sicht und einiges an Inspirationen und Anregungen liefert, wie man damit umgehen kann, wie man sie interpretieren kann und vor allem auch selbst sich darauf vorbereiten. Also wirklich wert, die eine oder andere Folge vielleicht zu teilen oder natürlich die reinen Bitcoin-based Folgen. Schaut einfach mal rein, klickt euch durch und wenn ihr eine davon es wert findet, sie mit euren Freunden, Familienmitgliedern oder in Gruppen zu teilen, tut es bitte. Macht aufmerksam auf den Podcast, die Leute müssen mehr über Bitcoin erfahren, mehr über Bitcoin lernen und vor allem auch differenziertere Meinungen sich bilden. Und da hoffen wir natürlich mit dem Podcast einen Beitrag zu liefern. Und noch mehr hoffen wir, dass das doch gelingt am Ende des Tages. Und wenn ihr natürlich den Podcast subscribt, also den Subscribe-Button klickt, so ihr es nicht schon getan habt, ihr bekommt ihr ja immer die neuesten Folgen automatisch vor die Nase gesetzt. Ja, Aber eines hätte ich fast noch vergessen. Schaut bitte auf bitcoinaudible.de, klickt den Link zum Originalartikel beim Eintrag zu dieser Episode, um auf den Originalartikel von Robert Breedlove zu kommen und liked seinen Artikel. Schickt ihm Applaus, das kann man dort auf den Medium-Seiten tun. Und wenn ihr schon dort seid auf seinem Originalartikel, schaut auch ganz nach unten, da findet ihr die Verweise auf die Unterstützungsmöglichkeiten, er ist wirklich ein großartiger Autor und liefert viele inhaltlich wertvolle Beiträge. Nebenbei bemerkt auch seine Reihe What is Money ist hochinteressant. Die sollte man auf jeden Fall sich mal angeschaut haben, zumindest mal reinschnuppern. Schaut da drauf, besucht seine Seiten, damit auch er seinen Anteil an eurem positiven Feedback, wie ich hoffe, bekommt. Ja und damit lasse ich es auch schon stehen. Meine Stimme braucht ohnehin nach diesen langen Text wirklich lange Erholung. Und damit für heute mal genug. Es war schön, dass ihr dabei wart. Habt noch einen super Tag, genießt das Leben, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.